0: שלום רותי.
1: שלום דודו.
0: אנחנו בתוכנית של דעת מדבר. אנחנו יושבים בספרייה האזורית במדרשת בן גוריון עם יגאל גרנות. להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.אורג וגם בספוטיפיי לאחרונה, ואנחנו מאוד נשמח אם תעקבו אחרינו. אז בואו נתחיל. אני אתחיל בשאלה.
1: ‫אני יודעת שאתה אקולוג מדברי, ‫ואני רוצה לשאול אותך, ‫מה חוקר אקולוג מדברי? ‫ואם אתה יכול להסתפר קצת ‫על מה עשית בשנים האחרונות ולפני בנושא?
0: אקולוג מדברי חוקרת, את האקולוגיה של המדבר, ‫זה נורא פשוט. ‫צריך אבל להגיד כאן ‫מה מיוחד באקולוגיה של המדבר. ‫המיוחד באקולוגיה של המדבר זה ש... פעם אמרו, בתחילת הדרך, אמרו למה נתמקד במדבר, הראשונים שבאו לכאן אמרו למה נתמקד במדבר כי זה מערכת אקולוגית פשוטה, ואז יהיה יותר קל לבדוק אותה, לעומת מערכות אחרות מורכבות ביותר. עברו מאז לפחות חמישים שנה, עוד לא התחילו, כי מסתבר שהפשוט הוא לא כל כך פשוט. ויש גם הרבה משתנים, ויש גם כל מיני דברים אחרים, וכל הזמן גם מוצאים דברים חדשים. אז הבעיה העיקרית היא איך יצור חי. לא חשוב אם זה צמח, או בעל חיים, או בן אדם, מסתגל לתנאים של המדבר. אז זה לא רק בעיה של חום וקור, זה הרי קר בלילה בחורף, חם ביום, גם בחורף וגם בקיץ לפעמים. מעטימי גשם וכן הלאה, אלא יש כאן עוד הרבה בעיות אחרות. קרינה חזקה מאוד, התעדות חזקה מאוד, והדבר אולי הכי חשוב זה לא הכמויות גשם הקטנות, אלא מה שאנחנו קוראים אי ודאות הגשם. זאת אומרת הגשם המדברי זה איזה מין דבר שלמעשה אתה לא יודע להגיד עליו מראש כלום. מה זאת אומרת? גשם הראשון יכול לבוא מתי שבא לו, הוא יכול לבוא אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, והאירוע הכי קיצוני של גשם ראשון היה בפברואר, לפני הרבה מאוד שנים, אבל היה, משנה לשנה, כל שנה לא אומרת כלום על השנה הבאה, שום דבר, והגשם המדברי מאופיין גם, הוא מופיע בכתמים, זאת אומרת, בקיבוץ שדה בוקר יכול לרדת, היה פעם אירוע כזה שבקיבוץ שהוא רחוק מכאן קו אווירי, ארבעה קילומטר, באותו אירוע ירדו ארבעים מילימטר פה ירדו עשרים, על אותו אירוע ואותו פרק זמן, ובנחל הרוע פעם היו מודדים אז על מפנה אחד ירד קצת יותר מאשר על המפנה השני, והאירוע היותר קיצוני כי זה סתם קוריוז זה שאם אתה לוקח על המדרון ושם שני מדי גשם, אחד מונח למדרון ואחד מונח לשמיים, כן, אבל שניהם יוצאים מאותה נקודה, הם לא יראו את אותו נתון על אותו אירוע. ההבדלים הם לא גדולים, אבל זה תלוי בכיוון של הרוח ובעוצמה של הגשם וכל מיני דברים כאלה. אבל זה גם, זה בתקן של קוריוז. ובנוסף, הוא גם מופיע בכתמים, זה ש... ואין איזה הסבר, כן? פעם דיברו על זה ש... ככל שאנחנו הולכים יותר דרומה צריך להיות הרי פחות גשם, בנסה יותר ירש. אז נגיד, אם אני הולך על הקו מפה עד מצפה רמון, אז כאן יורד פחות ממצפה רמון, אבל לפי ההיגיון הזה, בעובדת היה צריך לרדת גם עוד פחות מאשר פה. אז מה שיש זה שבמצפה רמון יורד יותר, ו... אבל זה בגלל הגובה, כי מצפה רמון היא גבוהה מאוד. עובדת, אין לנו מושג למה, אבל היא מוגדרת כאיזה מין, יורד שמה פחות מאשר בכל מקום אחר, לאורך הקו הזה. אנחנו לא יודעים למה, אבל עם עובדות לא מתווכחים. יש שם איזה לימן, <coughs> בנחל, בנחל הבצור שמה, יש איזה לימן, שלימן אחד מקבל בדרך כלל הרבה גשם, אבל לימן על ידו לא יודע פחות. למה? צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים. עכשיו כל הדברים האלה, הדבר היחידי שקבוע כאן מבחינת מים זה טל, כי יש כאן 250, ו... 250 לילות טל, וזה נוסיף למערכת משהו כמו בממוצע, זה נתון עם הרבה סטיות של 25 מילימטר מים. מי שיכול להסתדר עם כמות כזאת של זה לאורך כל כך הרבה לילות, שזה בדרך כלל יצורים קטנים, יהיה, הוא, הוא, לא, הוא, הוא לא מבין מה זה מדבר בכלל, כן? ויש כאן חיפושיות שמסוגלות לשתות את המים האלה, מבחינתם זה לא מדבר. יש עוד, יש גם איזה נחש אחד שעושה את זה בחולות, אבל הוא קטנצ'יק, אז זה מסתדר, הכל בסדר. החן קטן נצפה מדי פעם מלקק את הטל מהשיחים, בסדר. עכשיו, כל הדברים האלה ביחד יוצרים מערכת שקשה מאוד להסתדר בה, אז לכן זה כל כך מעניין. לבוא ולראות מה היצורים עושים, האם התיאוריות האקולוגיות המקובלות עובדות או לא עובדות, ברוב המקרים הן אכן עובדות, באותם מקרים שהן לא עובדות, זה העניין, זה מדע, לא? אנחנו רוצים לראות, אוקיי, למה זה לא עבד, וזה הדרך למצוא דברים חדשים, כן? והדברים לא נגמרים, כן? ואנחנו יודעים היום שמה שמצאנו לפני, אני יודע מה, עשרים שנה, לא, יש דברים שהוא כבר לא תופס, השתנה לגמרי. ואם למשל היה, יש לנו את הנושא של שינוי אקלים עכשיו, איך זה משפיע? אף אחד לא יודע. ואנחנו עכשיו, הנה, אז יש לנו מה לבדוק, ואז אנחנו בודקים, ועכשיו אנחנו פה דווקא עם תלמידה בתיכון, עבודת גמר, בדיוק על הנושא הזה. למה? אבא שלה היה תלמיד באותו בית ספר, עשה אצלי עבודה על אותו דבר לפני 35 שנים. ונוצרה הזדמנות פז כי היא באה ומה היא רוצה להמשיך אז מה ההזדמנות? אתה יכול לקחת את אותה, אותו שטח, אותו תא שטח, הכל אותו דבר ולראות מה היה עם האוכלוסייה הזאת לפני שלושים שנה מה יש היום כשבדרך יש לנו את הירידה המצטברת בכמויות הגשם לאורך זמן וגם את זה כבר הראינו ובנוסף השתנה גם המזון של היצור שאנחנו בודקים כי המזון העיקרי שלו היה אותם איזופודים, האורי כדורי הזה, והם נעלמו. אז עכשיו אנחנו רוצים לראות מה קורה לקרב הנחמד הזה, שהוא הטורף הזה. ואכן יש כבר דברים שאף אחד עוד לא ראה, ופתאום אתה רואה מה זה אומר שינויי אקלים. אנחנו יודעים שהם משפיעים גם על דברים אחרים. חברת הצומח כאן השתנתה לחלוטין. כן? אם פותחים את הספר של אבינון דנין שדיבר על חברת הצומח פה גם באזור הזה אתה תמצא שהיא כללה איקס צמחים. היום אותה חברה, אותו מקום, חברה אחרת, היא הפכה להיות חברה רק של מין אחד, של שיחים או בני שיח, אני לא מדבר על חד שנתיים שגם שם יש שינויים לא קטנים אבל זה עוד לא פורסם בכלל ‫אם שללה, כשאני אגמור, ‫אני אסתכל על זה גם, ‫אז אפרסם את זה מתישהו. ‫הפתחתי את זה למישהו.
1: ‫מה זה כל כך משנה לנו ‫שמשתנה צמחייה, ‫משתנים הבעלי-חיים? ‫אוקיי, אז השתנו. ‫מה זה כל כך משנה? ‫את שוכחת
0: שיש כאן גם בני אדם. ‫בואי נגיד שהנושא של מחקר טהור ‫לא מעניין אף אחד, ‫חוץ מהחוקר. ‫שהוא נסע מזה מסטר, פרופסור, דוקטור, ‫התקדם וזה. ‫אבל... אותנו כנראה מעניינים בני האדם. תארי לך למשל ששינוי אקלים כזה אה, משפיע גם על החקלאות כאן, שהיא לא דבר פשוט, יש לך בעיה של המלאכה, כן? ואותם איזופודים שבקושי, אני בספק אם מישהו בכלל יודע איך הם נראים, כן? איזופוד לא אומר כלום לאח אחד. הוא חיה מעניינת בפני עצמה כי המוצא האבולוציוני שהוא סרטן. כלומר המוצא שלו הוא בים וזאת חיה שאיבר הנשימה שלה היום חייב להיות רטוב כל הזמן והיא חיה במדבר אז זה מסביר למה כל כך הרבה חוקרים התעסקו איתה עכשיו היא נעלמה אוקיי דבר שאנחנו יודעים מקודם זה שמה שהיא עשתה כאן מנע את ההמלכה של הקרקע
1: היא...
0: היא חיה במחילות והיא אוכלת קרקע. אין לה שום כלי חפירה. הכלי חפירה היחידי שלה זה לחפור את המכילה, ואז היא אוכלת גם את הקרקע. עכשיו, מה יש לאכול בקרקע? כלום. יש את החומר האורגני של חזזיות, אצות, חטאיות, שנמצא למעלה כקרום, וחומר אורגני אחר, מת או גם בתוך השכבות העליונות של הקרקע. אז מה שהיא עושה היא אוכלת אדמה, לוקחת מזה את החומר האורגני כמו, כמזון, ואת השאר היא מוציאה החוצה בצורת גללים, כן? שהם מאוד מאוד טיפוסיים, זה מאוד קוריוז, זה היצור היחידי בעולם, אתם יסלחו לי על הביטוי הלא אקדמי, שמחרבן קוביות. <laughs> כל גלל שמה הוא בצורה של קובייה, hey, סליחה, תיבה מדויקת. קטנה אומנם, אבל תיבה שבנויה מחול, מאדמה בעצם, כן? והם אם ככה אוכלים למטה אבל את הגללים הם אחר כך מוציאים ושמים למעלה ואז בא שיטפון או אז החורף הגשם והמים לוקחים את הקרקע הזאת שהוציא מלמטה שהיא מלוכה החוצה וזה הוציא את הקרקע המלוכה החוצה מהמערכת ועם הזמן נוצר אדמה חדשה כן? כלומר היא שומרת כאן את המערכת הם שמרו כאן באופן טבעי את המערכת מבני התמלכות כי בגלל שיש מעט גשם המלח הולך ומצטבר כל הזמן אבל אם אין איזופודים ושום דבר לא ישתנה והם לא יחזרו נגיד לכאן בעוד איקס שנים אנחנו לא יודעים להגיד כמה המליחות תהיה כזאת ששום דבר לא יוכל לגדול כאן גם לא. יש אדמות כאן כן אז זה דבר שכן משפיע כמו כן אנחנו יודעים וזה היה אחד הייתה אחת המטרות העיקריות של הקמת המכון לחקר המדבר זה הנושא הזה של איך לאפשר חיים לאדם במדבר ואם אומרים לנו שאו-טו-טו הולך להיות יותר חם עוד גם ממה שהיה אז איך תבנה את הבית שלך כן? וגם על זה עושים כאן עבודות אני שואלת אבל חוקרים. על
1: הצמחים אוקיי. בצמחים אני אז אני אומר
0: לי. ויש כאן היום הרבה חקלאות והיות ואנחנו יודעים שבעבר האדם כן ידע לעשות כאן חקלאות, בלי האמצעים הטכנולוגיים שיש לנו, אז מאוד חשוב ומעניין, ואכן עשו את זה, לבדוק את החקלאות הקדומה שהייתה כאן, שקוראים לה במרכאות החקלאות הנבטית. זה לא בדיוק נבטי, אבל זה לא משנה. יש איזה קשר כזה או אחר לנבטים. ומה שהם עשו כאן על המדרונות היה דבר שלא את כולו אנחנו כבר מבינים, אבל ממה שאנחנו כבר כן מבינים אנחנו יודעים שהאנשים האלה היו גאונים לא קטנים. ועשו כאן דברים יפים מאוד ולגדל על מאה מילימטר גשם בהנחה שזה מה שהיה בואי נגיד היה קצת יותר היה מאה חמישים אבל האופי היה מדברי. אין? במצב הזה לגדל ולעשות חקלאות בלי צינורות השקיה או בלי מקור גדול למים ומסובך והם מצאו פתרון איך לעשות את זה הם פשוט ניצלו את מי, הנגר, ש... את מי הנגר שזרמו על הדרכים מאוד מתוחכמות ומאוד יפות איך לנצל את מי הנגר שזרמו על המדרונות וגם אנחנו מכירים כל מיני שכלולים שקרו עם הזמן התהליך הזה נמשך עד סוף התקופה הערבית המוקדמת. בואו נעזוב את ההגדרות האלה, נגיד, עד כמה שאנחנו יודעים, התהליך, החקלאות הזאת ננטשה, כנראה גם בגלל ירידה בכמויות הגשם, בסוף המאה העשירית לספירה. ומאז בעצם כ-500 שנה כנראה אפילו בדואים לא היו כאן, נוודים הכוונה, לאו דווקא. לא היה כאן כלום, והבדואים או השבטים הבדואים שנמצאים כאן היום, תהליך החזרה שלהם מהמקומות שאליהם עברו, שזה כנראה בחצי איי הרב, התחיל איפשהו במאה ה-15. יש כאלה אומרים במאה ה-17, לא נלך לרב בשביל העניין הזה. זאת אומרת, חשוב מאוד לאדם גם, בואי לא נשכח עוד כמה דברים. אם יש בעיה לצומח וזה הופך ניקח את העובדה רק שזה הפך להיות חברה חד מינית המטעים שלנו כאן צריכים האבקה אם יש רק סוג אחד מין אחד של צמח אז זה אומר גם שהמאביקים יהיו רק למין אחד זה מקטין את אוכלוסיית המאביקים מאיפה יקחו מאביקים שמה לחקלאות שלנו אז נכון לחקלאות בחממות מצאו איזה פתרון מרבים את דבורת הבומבוס ומשתמשים בה עם כברות כאלה בתוך החממות אבל במטעי זיתים, טוב די, זה לא בדיוק אותו דבר אבל עדיין יש בעיה גם של מאביקים, כן? שהיא בעיה כללית, נכון, לא רק למדבר אבל במדבר היא עוד יותר קיצונית בגלל מה שאמרנו עכשיו, כן? אם כל הצמחים כאן יהיו חברה של מין אחד בלבד אז גם העניין הזה של ההאבקה שצריך אותה לחקלאות הולך וזה לא דברים יחידים כן לא רק המלאכה יש עוד לא מעט דברים שאת חלקם או את רובם בודקים כאן במכון והם קשורים בדיוק לעניינים האלה ויוצאים מתוך השיקולים האלה יש משהו שאתה יכול
1: לספר לנו על, על כך ש... ‫הטכנולוגיה החדשה לומדת ‫מטכנולוגיה של הקדמונים ‫או של צמחים או בעלי חיים, ‫משהו שמחבר בין היום לפעם? ‫אני יכול להגיד לך
0: שדוגמה ‫היא עדיין לא מיושמת, ‫אבל היא בדרך, ‫שיש של... צמח שנקרא זוגה נסיח. ‫הוא הצמח היובשני ביותר שיש, ‫והוא רב-שנתי. והפטנטים שלו איך להסתדר עם המדבר הם היו משאת נפשם של הרבה חוקרים. כרגע מה שהחידוש שהיה לכאורה מצאו כבר את הכל זה הלכו לבדוק את האפי שלו כלומר המערכת בתוך התא שמתווכת במרכאות בין הסביבה החיצונית לבין הגנום כלומר המערכת הזאת בהתאם לשינוי הסביבתי אומרת לגנום תדליק את הגן הזה, תכבה את הגן ההוא. הגן הזה יכול להיות קשור לתופעה של הקיץ והגן ההוא לתופעה לא של הופעת הגשם וכן הלאה. את המערכת הזאת אם אתה תדע את הפרטים שלה תוכל, מבחינה גנטית, כן? מבחינת החומרים הכימיים שבונים אותה ואם תמצא אותה על כל נתיביה אתה יכול לקחת אותה, והיום זה עושים דברים כאלה, להעתיק אותה ולנטוע אותה כמו שהיא לתוך צמח אה, תרבותי, נגיד חיטה, חיטה עומד לא עמידה ליובש, אבל אם ניקח את המנגנון הזה, אם נצליח לקחת את המנגנון הזה למשל, להכניס אותו לתוך הגנום של החיטה, אפשר יהיה לגדל חיטה כאן בכיף, בלי שום בעיה בכלל ובלי השקעה. זה דוגמה. ‫יש עוד לא מעט דברים, כן? ת, ‫בדרכים דומות אפשר לפתח זרעים של, ‫שיתאימו למקום הזה. ‫את זה עושים, יש כאן בית חרושת כזה, ‫לזרעים שבתוכו עובדים כחוקרים ‫תלמידים של התיכון הזה פה, כן? ‫אחד מהם, הוא מכיר אותו אפילו. תיכון לחינוך סביבתי. ‫לא רק <אח> התיכון, לא. מה, ‫את החוקר הזה אתה מכיר. Okay. ‫זה הבן של סול. Okay. <laughs> ‫הוא היום דוקטור לטיפוח זרעים, ‫והוא עובד כאן, ‫יש בית חרושת ג'נסיס, ‫שנמצא על יד... ‫שם על יד אשלים, ‫והוא היום, זה מה שהוא עושה. ‫עכשיו, בין השאר, ‫יש לא מעט מדינות מדבריות ‫שמכון לחקר המדבר ייצא אליהן ידע ‫שיעזור להן איך לפתח ‫חקלאות כזאת מדברית. בשנות ה-80 כבר היה כאן מחקר גדול של פרופסור משה שחק יחד עם גרמנים, פרופסורים גרמנים וזה נדמה לי היה במימון של קק"ל שהם לפתע, לקחת את החקלאות ההיא של הנגר העילי ולראות איך אני היום הופך אותה לשיטה מודרנית לארצות כאלה כדי שאנחנו נייצא את זה לשם והשיא היה כזה, היות ואנחנו לא בקשרים הכי טובים עם מדינות ערב, שזה מדינות אה, אה, מדבריות ברובן, מדינות אה, המפרץ וכן הלאה, אז היה השוק האירופי המשותף, שלח סטודנט יהודי הולנדי, הוא עשה את הדוקטורט פה בשנות ה-80, עשה את הדוקטורט פה על זה ואז השוק האירופי, אחרי שהוא סיים, לקח אותו ושלח אותו כמומחה להעביר את השיטות האלה למדינות הערביות. יש לו אזרחות הולנדית אז אין בעיה, כן? הוא ישב כאן כמה שנים, בחור נחמד מאוד, ואיפה הוא היום? אני כבר לא יודע, זה היה בשנות ה-80, זה היה מזמן. אלה כמה דוגמאות שעלו לי הרגע בראש, יש עוד לא מעט פטנטים כאלה, חלק, רובם הגדול זה מה שיוצא מהמכון. או שאנשים כאן, אני יודע מה, מוצאים דברים כאלה. יש הרבה מאוד ידע מדברי שיש לנו לייצא, זאת אומרת, כמדינה? כן, המכון עושה את זה, בוודאי. הדוגמה הכי טובה זה באמת איך לגדל דגים במדבר, כן? יושב כאן חוקר שהוא עשה מחקר והוא אה, פיתח דרך לגדל דגים למי, לגידול מסחרי, אם למאכל ואם לנוי ואם לדברים אחרים, בתוך מחלים. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שאני רוצה לנצל את זה שאני במדבר, אני רוצה לנצל את זה אבל גם שאין לי מים. Mm-hmm. כלומר, אני צריך להשתמש בכמויות קטנות של מים ולהגיע לאותן תוצאות. איך עושים את זה? אם את אנרגיית את השמש, נגיד לייצור חשמל, ומי שינהל את העסק יהיה מחשב, שיקח את החשמל מה... מה שהוא עשה במחקר, הוא לקח טנקים, מילא אותם במים, והמחקר היה לבדוק כמה מזון וכמה, אני, וכמה מים אני צריך לשים וכמה חמצן אני צריך לשים כדי שבתנאים הכי מינימליים של השקעה אני יבול מקסימלי באופן מסחרי. Mm-hmm. העסק הצליח והוא מכר את הפטנט הזה, אני מניח, ליישובים של פתחת ניצנה שהיום מתקיימים מזה יפה מאוד ואני מניח שבסופו של דבר זה גם יצא החוצה. Mm-hmm. טכנולוגיה שהתעסקו עם אצוק, שאחת טעיות הן ירוקות, הן עושות פוטוסינתזה, אבל הן חיות בתוך מים. וההצעות האלה, הן פה פיתחו שיטות לעשות בדיוק אותו דבר. במחלים, עם מינימום מים, מינימום השקעה, לקבל יבול, שיהיה לו גם ערך כלכלי. את הטכנולוגיה הזאת מכרו בזמנו לכור. כור פתחה מפעל בעין יהב, אבל היות שזה היה מפעל הסתדרותי, זה לא בדיוק הצליח, ואז מכרו את זה למישהו באילת. באילת הקימו מפעל, אחר כך מכרו שם את זה ליפנים. היפנים באו ואמרו לישראלים קרא, תקשיבו טוב, אין לנו בעיה. מי שרוצה, ייקח את הפיצויים וילך אם הוא לא מסוגל לעבוד, כמו היפנים. והם פתחו מפעל שמצביח יפה מאוד. והוא לדעתי גם מייצא, טוב, יפן זה שוב לא רע בשביל הדברים האלה. ובנוסף היה עוד פרויקט אחד כאן, ש... חייבים להזכיר אותו, אני לא בטוח שכולם ישמחו שם, אבל הוא היה פה פעם, זה היה רעיון יפה מאוד, רק שהחוקר, הוא כבר לא חי. דן פורט קראו לו, דוקטור דן פורט, והדוד הזה בא עם רעיון כזה. יש צמח בארץ, הוא הק... העילאי הכי קטן. זה שני עלעלים קטנטנים עם שורשון קטנצ'יק, שצפים בשלוליות של מים עומדים, גדולים. לא שלולית של מחר מתייבשת, אלא מקומות, נגיד, מקומות שיש איזה מין חצי אגם קטן כזה, על יד נחל שהמים עומדים בו. אז שמה תמיד תהיה שכבה של הצמח הזה למעלה, הוא יוצר מין שכבה רציפה, הצמחים האלה צפים במים. אבל זה צמח עילאי. עכשיו מסתבר שיש בו 40% חלבון. אין לו שום טעם, אבל אתה יכול להוסיף אותו למזון בתור תוסף מזון עשיר מאוד בחלבון. והוא עשה בדיוק את אותו רעיון, והרעיון, איך לעשות את זה במכלים סגורים, שמש וכל הסיפורים האלה. והיה לו גם רעיון עוד יותר מפואר, רק שזה, המחקר ההוא, שלא בטובתנו אולי, נגמר מסיבות שקשורות לנושא מלחמות יהודים, אז זה, נעזוב את זה, אבל הרעיון שם היה שנעשה ככה, הם אמרנו עשירים מאוד בחלבון, כלומר עשירים בחנקן. נקח דגים שהם אוכלים את הצמח הזה. הם יאכלו את הצמח והם יחרבנו. משמה הצמח יוכל לקבל חנקן. וככה אנחנו יוצרים מערכת שכאילו תפרנס את עצמה. בסופו של דבר אמרנו למה העסק הזה נגמר, מה שיצא מהסיפור ההוא זה בזמן, הוא, הוא פיתח, אדון, הדן פורט הזה פיתח מזה איזה מין תוסף מזון שאפילו התחיל להימכר, קיבוץ איזשהו שם בעמק האלה לקח את זה עליו, והיה אה, זמן שאפשר היה לקנות את זה בקופסאות פלסטיק בסופרים, הוא, הוא קרא לזה גריניז נדמה לי, והם מכרו את זה בתור תוסף בריא ואוכל, אתה יכול להוסיף את זה למה שאתה רוצה, זה לא משנה לזה שום טעם, לא מר, לא זה, כלום. זה גם נגמר מסיבות שנעזוב אותם בצד של מלחמות יהודים ואחרי זה גם הבחור הזה הלך לעולם שכולו טוב אבל זה היה רעיון שבסופו של דבר אני חושב שיגיעו אליו עוד פעם זה רק דוגמאות בודדות, כן? היה עוד דבר פה שאולי אפילו קיבל פרס ישראל יואל דה מלאך זיכרונו לברכה, כן? הוא פיתח זה לא היה כאן, זה היה במו"פ של המועצה ‫הוא פיתח דרך איך לגדל עגבניות ‫שגדלות על מים מליחים, mm-hmm. ‫שזה עוד פטנט שעוד נדבר עליו, ‫כי זה פטנט חשוב מאוד. Mm-hmm. ‫והעגבניות האלה שגדלות ‫על מים מליחים, ‫בגלל שהן צריכות להילחם ‫נגד עודף יותר מלח, ‫הן נעשות יותר מתוקות. וזה הביא לייצור של עגבניה חדשה שנקראת Desert Sweep שלא משתלם למכור אותה בארץ, רק בחו"ל. ועל זה הוא קיבל פרס ישראל וזה מזכיר באמת את מאגר המים המאובנים שנמצא פה מתחת לאדמה, מאגר אדיר ממדים של מים מליחים, לא מלוחים, מליחים. מים מליחים זה משהו כמו 1000-1200 מיליגרם ‫מלח אוכלו בליטר, בליטר מים. ‫מי ברז זה 400. ‫מי ים, 4,000. ‫מי ים המלח, פעם שמעתי 40,000, ‫אני לא יודע אם זה נכון. אבל... ‫-6%. ‫מה?
1: ‫אני יודעת על 33 אחוז.
0: ‫שזה בעצם שזה אותו דבר. ‫
1: אותו
0: דבר, כן. ‫-3 אחוז, אחוז ים תיכון. בסדר אוקיי. ‫עכשיו, אה... נשמע לי מספר אסטרונומי. ‫בסדר. עכשיו המים האלה היה רעיון כאן לראות אם אפשר לנצל אותם כי לא, לא קשה להוציא אותם מהאדמה הם לא בעומקים הראשון שמצא את הרעיון ואת המאגר היה פרופסור אריה עיסר שחי כאן הרבה שנים והקידוח הראשון שעשו למאגר הזה הוא כאן למטה בתוך נחר קצין השורק כי אתה בא שם אז זה שורק יש שם צינור החורים שלו, הרוח עוברת, שומעים כאילו הוא שורק. והעומק של הקידוח הזה כל הזמן מצטמצם, כי כל מדריך שעובר שם, <אח> הוא זורק אבן כדי לבדוק את העומק. אז היום כבר העומק הצטמצם. והמאגר הזה היום יש לו הרבה מאוד שימושים, כולל, זה אבסורד, מועצה אזורית רמת נגב, המדברית, מספקת גם מי שתייה לתל אביב. יש מפעל על יד ניצנה שהוא קצת מוציא מ... מוריד את רמת המלירות אבל אתה לא צריך להשקיע מי יודע מה כי זה לא להוריד את זה ממי ים אלא להוריד את זה מה-1200 הזה שזה מים מליחים למי ברז ומשווק את המים האלה לתל אביב. בנוסף גם אחרי יואל דה המשיכו היום מגדלים פה גם זיתים על המים האלה ובנוסף היה עוד רעיון שהמים האלה יעבדו כמה וכמה פעמים וזה אומר ככה, קדחו אותם המים האלה והוציאו אותם ואז המים האלה לא רק שהם מליחים, יש בהם גם הרבה מינרלים והם גם יוצאים, כשהם יוצאים מהאדמה הם מים חמים על זה בנו את הספא של נווה מדבר <מח> חמי נגב, אבל הם כבר, אחרי שזה עובר זה ממשיך לפארק גולדה ונותן מים לאגם שישנו שם, שנועד לצורכי תיירות, סירות כאלה, נה, כן? זה עבד פעם שנייה. מפל גולדה, המים עוד קצת התקררו, הלכו, הולכים בצינורות לקיבוץ משאבי שדה, והם שמה בהתחלה גידלו אה, מכלים גדולים, סליחה, בריכות עם אה, סרטנים. והסרטנים עם הזמן גם קצת אה, חרבנו. כן, סליחה, הטילו גלליהם, מה שזה לא יהיה, והם לקחו את המים האלה שעכשיו מועשרים בחנקן, ועישקו איתם את השדות, שזה גם מים יחד עם דשן בעצם. אחר כך הסרטנים נפלו שוב מסיבות לא קשורות לעניין הזה, והיום אני לא יודע אם יש להם שמה... זה, אני כן יודע שהם כן משקים עוד עם המים האלה. אבל הנה אותם מים עובדים בעצם, ספה, בריכה, אגם, סרטנים והשקיה, ארבע פעמים. וזה אותם מים. זה גם ניצול של טוב. הידע המדברי. מרתק. מרתק.
1: אנחנו צריכים לסיים, אבל אין סוף למידע, לשמוע ממך איזה דברים מדהימים קורים פה.
0: קורים, כן. זה נכון. כל הזמן.
1: <laughs> תודה רבה.
0: טוב, תודה רבה יגאל. אנחנו מסיים עוד תוכנית של דעת מדבר, להזכיר לכם, אתר שלנו מדבר.org. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי וגם באתר שלנו. תודה רבה רותי.
1: תודה רבה דודו. תודה רבה רגב.
0: תודה רבה.